0: E aí, turma! que se liga no Futebol Paraibano. Estamos começando mais um episódio do podcast Minutos Finais. Eu sou o Edgley Lemos e nesta edição o assunto não pode ser outro, né? É o primeiro jogo da final do Campeonato Paraibano entre os maiorais. O Galo acabou vencendo o primeiro round dessa luta pelo título estadual, por 2x0, com dois cruzados. Um de direita, do Alexandre Santana, e outro de esquerda do Bruno Mota. E aí, Campinense, será que fica atordoado para esse segundo round, Elson?
1: Saudações, Edgley, galera que escuta o podcast Minutos Finais. Acho que fica atordoado sim, porque o Campinense tem uma dificuldade clara de criação e não acredito, sinceramente, que vá conseguir ter forças para reverter o Galo que cantou mais alto de novo dessa vez, né? assim como foi contra o Botafogo. O Moacir Júnior apostou em uma tática de, de marcação agressiva e de transições rápidas para tentar buscar logo o gol. Se via pouca jogada muito elaborada e sempre muito direta, em direção ao gol. E foi dois, mas podia ser mais. O Campinense teve algumas chances ali no fim do jogo, mas o Galo teve duas oportunidades claras com o Hermínio e com o Thales que poderiam ter definido essa decisão de paraibano logo hoje, mas a gente comenta mais daqui a pouquinho
0: você já ouviu a saudação de Ellison, e agora vai ouvir a voz dele o amigo de Marcelo Barreto lá do Redação Esporte TV Pedro Alves, como é que você tá, meu irmão?
2: fala de lei é, um abraço a Ellison também, e claro aos ouvintes e as ouvintes do Minuto Finais eu tô muito bem e até feliz, viu, gostei da final para o que a gente vinha acompanhando no Futebol Paraibano no Campeonato Estadual, foi, para mim, assim, muito claramente a melhor partida, né, desse campeonato, pelo menos que eu assisti. É, então, fiquei feliz, foi uma, uma final movimentada, digna de decisão, tá longe de ser a, a, a melhor é, tá longe de ser a melhor final de todos os tempos, algo assim, bem longe, mas foi uma final bem interessante, é, digna aí de clássicos maiorais, pelo menos a partida de ida foi, foi legal, foi interessante. A gente vai esmiuçar melhor. E concordo com ela, isso está bem difícil para o Campinense. Assim como eu considero o, um 2x0 ali da, do Botafogo naquele momento uma boa vantagem, difícil de reverter, também considero essa vantagem do 13, construída pelo 13, bem complicado para o Campinense mudar essa realidade. Embora, é bom lembrar que seja clássico e que é possível. Mas eu acho que o Galo da Barbarema botou uma mão na taça.
0: volta com a edição 37 do podcast Minutos Finais bom, e como o Pedro já antecipou é, no, na saudação dele né, é, eu queria até endossar essa opinião dele, porque realmente é, esse foi, foi acho que o melhor jogo não, não sei se o melhor jogo do campeonato mas após o retorno do futebol eu acho que dá pra cravar que foi, foi o, o melhor assim, disparado é, obviamente que diante de um, de um campeonato com a baixíssima qualidade técnica é, esse jogo acaba se, se sobressaindo né, se ressaltando é, mas obviamente não, não foi nada comparado claro, a Atalanta e PSG por exemplo, que jogavam ao mesmo tempo é, na Liga dos Campeões mas assim, diante de, desse nível tão baixo né, que a gente tem visto no campeonato paraibano sobretudo desse ano, que eu acho que até a gente comentou na última, na última edição que esse é, acho que, o pior do, do, dos últimos anos em termos de nível técnico. Então, acho que, diante dessa situação, é, dá sim para ver esse jogo como, como um dos melhores da competição e o melhor é, da, depois do, do retorno do futebol é, principalmente pelas oportunidades, né? As, as oportunidades criadas de lado a lado, né? O 13 agrediu muito o, o, o Campinense. O Campinense também respondeu é, é, com várias chances criadas. É certo que muitas desperdiçadas, pelo, principalmente pelo pelo Rafael Ibiapini que estava numa noite, numa no, numa noite não, numa tarde de Neymar, né, Pedro? Ele ele fez pra, <risos> o, o, ele fez praticamente o mesmo que o Neymar fez lá é, em Portugal, lá em Lisboa, no jogo com, com a Atalanta, né? Jogou bastante, teve muitas, muitas boas chances de, de marcar, mas acabou desperdiçando.
2: Olha, eu não, não, não assisti o jogo do PSG, né? Não, não tive como. É, mas me informei já, claramente. Uma das jogadas do Neymar eu vi foi uma perda de gol absurda, viu? Aquela, acho que foi no sim, primeiro, sim. Sem, se eu não me engano. Foi a primeira, é, foi a primeira chance. Que ele dá uma arrancada, chance. né? Exato, exato. Perfeito. Sai de frente com o goleiro. É deu uma boa arrancada sai de frente e erra foi muito
0: mal e o Ibiapin teve era... teve um lance um lance não parecido, não da mesma forma né mas na cara do gol o, o Reginaldo Galaguan deu uma casquinha para trás isso. né e ele acabou eu ia
2: mencionar justamente esse esse bateu realmente... da traba,
0: praticamente ele conseguiu é... voltar
2: para fora esse realmente foi o gol perdido dele né os outros dois eu acho que um foi mais difícil é o outro de fato ele fez tudo certo foi tão caprichoso que a bola foi um pouco para fora né foi uma jogada até bonita dele mas já falando da partida e falando do do setor de criação de de, de definição do Campinense teve esse problema, né? Eu acho que o campinês até tocou bem a bola em muitos momentos, em muitos momentos, na primeira etapa não é, criou tantas chances claras. É, o, o 13 o realmente se defendeu melhor, conseguiu é, neutralizar muita, muitos momentos, mas assim diante do que a gente é, vinha acompanhando. E é bom lembrar que, diante de decisão, a gente está comparando, evidentemente, o que é natural, a gente está comparando com os jogos anteriores, de Campinense, de 13. Então, nesse, nessa perspectiva, né, com esse olhar é, voltado para o que 13 e Campinense estavam apresentando, eu gostei aí da partida do, das duas equipes. né E aí, falando do Campinense, no primeiro tempo, realmente o 13 conseguiu realmente fechar mais espaços e tal, mas o Campinense ali já tocou bem a bola, já conseguiu criar algumas chances, uma delas, duas delas pelo menos mais claras aí, e não conseguiu definir. E, o de fato, a, o, a Raposa sofreu um pouco com a definição, né? O, o 13 foi bem letal nas chances que criou, chances também muito bem construídas. E aí, na proposta, para resumir um pouco, para ele Ellison detalhar mais, mas na proposta que o 13 colocou para si mesmo na partida, eu acho que o 13 foi melhor, né? Realmente, desde o início estava muito claro que ia jogar de maneira reativa, né, deu a bola para o Campinense já lá no início da partida, tentou fechar espaços e sair na velocidade e aí sim, nessa saída, nesses momentos que retomava a bola, o 13 saiu com qualidade, não foi aqueles contra-ataques só de, de, de erros do adversário ou, ou ligação direta, não. Chegando com velocidade, com, com escolhas muito certas, né, dos atletas do 13 nos passes, na, nas procuras de opção, então, o 3 acabou, nem sua proposta pra mim foi melhor do que o Campinense e sua proposta. Agora, é bom lembrar que o Campinense, na, na proposta de ter a bola, de ter mais a bola, ele acaba tendo que tentar mais passes, né? E acaba, naturalmente, errando também mais. É, acho que natural de quem tem a bola, é acabar também errando mais, porque tá se tentando mais com ela. Mas, diante do que a gente tava vendo de 13, de Campinense, e do campeonato como um todo, né? Eu gostei da partida das duas equipes, mas o galo realmente foi letal, é, foi muito muito efetivo nas chances que teve e criou com qualidade, com transições rápidas.
0: É, o, o Elson, e o que é que você pode destacar aí desse desse primeiro maiorais, né? Que estão os maiorais estão decidindo a, a, o campeonato Paraibano depois de 12 anos, a gente sempre lembra, né? Porque é, realmente um clássico dessa dessa magnitude o maior clássico do do estado decidir com tanto espaço de tempo um, um campeonato acaba chamando a atenção e acaba de fato sendo um evento né e de fato acabou sendo tratado como um evento pela prefeitura de Campina grande né que até é, liberou os bares né para receberem receberem pessoas as pessoas para assistirem o jogo lá você até comentou isso brevemente lá no twitter né como é que foi isso foi foi ponto facultativo também né para para servidores isso. municipais servidores municipais é,
1: é o, o Romero Rodrigues prefeito de Campinas ele decretou né o ponto facultativo a partir das 15 horas e trinta dessa dessa quarta-feira né meia hora antes de começar o jogo e liberou os bares para receber a, a, as pessoas então quem estava trabalhando até essa hora dificilmente teve tempo de chegar em casa se organizar para assistir o jogo parou no bazinho e foi assistir mesmo e o torcedor do 13 com certeza se aglomerou e se abraçou comemorando os dois gols. Então daqui a uns 15, 20 dias, principalmente depois da segunda final, a gente vai, vai ver o resultado disso quando é, tivermos os números dos casos de, de contaminados e etc. Em, do do Covid-19 em Campina Grande, mas a gente está só batendo, no, batendo dando murro em ponta de faca, né? Para falar sobre esses riscos, né? Hoje teve aglomeração de novo da torcida do 13 anos na frente do até os jogadores passaram em meio ao corredor de torcedores, para entrar no ônibus antes de sair para o amigão, e etc. A gente, agora a gente já passa meio que a registrar só por registrar mesmo, para não dizer que a gente não falou. Porque é, é um absurdo de sempre que não, não vai adiantar de nada. A gente vê na, na Serie A do Campeonato Brasileiro o protocolo sendo mudado, enfim. Mas sobre esse clássico dos maiorais, é, o, o Ney Júnior segue sem ganhar né, à frente do Campinense, tem, tem esse detalhe. Mas dessa vez, finalmente, eu consegui ver alguma evolução que ele vinha sempre apontando nos outros jogos. Nas duas partidas contra o Souza, eu não consegui ver absolutamente nada de diferente com relação ao time que perdeu do 13, que empatou com o Botafogo e que ganhou do atleta de Cajazeiras. Mas dessa vez, com uma semana e um dia de, de, de intervalo, achei que o time, pelo menos, tinha um pouco mais de organização no meio campo. Acho que o Bismarck até tentava participar bem, mas ainda sempre com uma mobilidade ainda um pouco reduzida. O time dependia muito das subidas do Alex Travasso pela direita, mas tentava, mesmo com, mesmo com essas dificuldades, controlar o jogo. O 13 Ô, não. Elisson, 13, fala.
2: Só uma reflexão rápida, inclusive, para você continuar aí. Porque os torcedores muitas vezes se apegam a resultados, né? Mas é, é interessante ver como um 0x0 contra o Souza é, foi muito inferior a, um, a uma derrota de 2x0, né? Para o 13. O pessoa foi melhor nesse jogo agora da derrota. Claramente, né? Mas, enfim, os torcedores ficam sempre naquele do resultado. Os torcedores 13 anos, por exemplo, ficaram falando muito da vitória sobre o Botafogo, que foi importante. Mas o time jogou muito mais agora também. Então, nem sempre o resultado é, é, mostra performance, né? E a gente tá aqui também para debater performance.
1: Exatamente, a gente tem que tratar também do nível do futebol e analisa o que a gente vê. Não só o resultado, que analisar o resultado até sempre, é sempre mais fácil, né? Você pega o um número frio e, e, e sai chutando coisa em cima desse, disso, mas enfim. É, realmente o Campinês tinha algumas tentativas de jogada muito pela direita com o Alex Travasco que acabava sempre jogando bola na área para o Reinaldo Alagoano. Teve essa chance aí que o Rafael Biapina acabou perdendo. Acionava sempre o Rafael Biapina em velocidade, era basicamente um, uma jogada... Manjada que o time acabou treinando para esse jogo, e até justo que aconteça, pelo pelo gol do pela fase do, do artilheiro do campeonato paraibano, né? Então é normal que você busque se aproveitar disso enquanto a bola tá rolando. Mas pelo menos deu para ver alguma, alguma sinalização de melhora, realmente. Como você bem falou, esse jogo foi bem melhor do que o empate por 0x0 que acabou classificando nos pênaltis é, contra o Souza para a decisão do paraibano. Já pelo lado do 13, o, o, o Mossin Júnior é, manteve a, a esquematização do, do time que pegou o Botafogo, né? Com o um trio de ataque é, com o um Frontini lá no comando, participando muito pouco dessa, de novo do jogo, mas até sendo uma opção boa para abrir espaços, né? Porque o Bruno. O, o Douglas Lima, dessa vez, participou melhor do jogo do que participou naquela oportunidade. O, o Ótima Tales partida teve... do Douglas, né? Ótima partida do Douglas. Isso. O Thales acabou perdendo uma chance meio que inacreditável, logo aos 15 minutos, que ele fez boa foi, jogada foi. individual. <risos> não pode perder, na... viu, aquele gol. Não pode não. Saiu na cara do Wellington Lima, acabou caprichando demais, tocou pra fora. O Hermínio, que entrou no segundo tempo, deu até um pouco mais de, de opção do que ele deu contra o Botafogo, quando ele acabou fazendo o gol, né? E dessa vez perdeu um gol também bem, bem feito, que ele poderia ter matado num contra-ataque muito bem puxado de novo pelo no, passo pelo no passo do próprio Douglas Lima, né que poderia ter sido fulmin tentado definir, mas tocou a bola para ele no meio e o Hermínio acabou perdendo. É, acho que foi, foi o, jogo, o melhor jogo do Paraibano, antes ou depois da paralisação dos que eu assisti, pelo menos não teve nenhum jogo do Paraibano que foi melhor que esse, o que prova que o Clássico é sempre um capítulo à parte, né porque dois times que, se, que eram bastante contestados mesmo o 13 vindo em boa fase, mas o desempenho dos dois times deixou, foi muito, muito abaixo do Campeonato Paraibano, que não por causa desse jogo vai ter um nível melhor. Foi o, o nível de futebol do Campeonato Paraibano desse ano foi o pior dos últimos anos. Entra numa lista aí de dois ou três nessa década que ficam muito abaixo do, do que você espera de um futebol minimamente jogado mas é, entra nesse, nessa questão, né? Um, um clássico acabou, os dois times, um time motivando o outro e a gente acabou tendo, pelo pelo menos quem quem conseguiu assistir esse jogo numa tarde de quarta-feira, num produto muito mal vendido da, da federação, é, acabou acho que gostando da partida, exceto se for Raposeiro, porque o Raposeiro certamente sai muito decepcionado aí com o resultado. Que foi justo.
0: Meu palpite é de que o Galo deve Deve conseguir manter a sua, a sua, sua vantagem né, no, no jogo de volta. Porque. 2x0 é um placar perigoso, viu, Ed? Tem que lembrar que 2x0 é um placar
1: perigoso. Verdade. Principalmente para quem está perdendo. Exatamente. <risos>
0: <risos> mas, mas. Assim como no, no, no primeiro jogo, no primeiro jogo da semifinal, né? Que o Botafogo havia vencido por 2x0. É. Me, me, naquela ocasião eu errei, obviamente. A, acreditei que o Botafogo iria conseguir é, manter eu a postura. Eu também,
2: estamos juntos. Eu também disse que não, não, nós, não tirava,
0: não. <risos> pois é, mas diante dos últimos dois jogos do 13, e aí a volta, a volta do jogo com, com o Botafogo, a volta da semifinal com o Botafogo, e esse primeiro jogo da, da final, a, a postura né, do, do time em campo. É, não me leva a crer que, que o Campinense vai conseguir sobrepor o, o 13 como o 13 conseguiu sobrepor o Botafogo, porque é, é, nitidamente o Botafogo foi muito apático e eu não consigo enxergar o, o, o 13 é, com esse mesmo nível de apatia no jogo da volta é o um, é, é um, um, é um clássico que garanta, pode garantir o, o, o título do Galo depois de muito tempo, depois
1: 2011 2011,
0: 2011 né? Pois é, então assim, é, é, eu não, não acho que, que o Galo vai dormir no ponto desse jeito é, e deixar escapar pelos dedos a, a, a vantagem que construiu nesse primeiro jogo, embora como a gente já, já tinha falado, é clássico e aí pode acontecer de tudo né? vai que o Campinense acorda para Jesus e, e, e consegue virar né, essa, essa, essa desvantagem porque até, não, assim, não, não acredito que o torcedor raposeiro tenha tanta esperança assim por conta do, dos problemas que a gente já é, mostrou aqui no, no programa. O, o time tem um, um problema crônico de, na criação, né? Acho que nem, nem quando o Canindé era, era o técnico, o meio campo do, do Campinense funcionava bem, né? era os trancos e barrancos. E é, também nesse, nesse, agora com o Ney Júnior, também não tá encontrando, ainda que tenha o Bismarck e o Juliano jogando juntos tudo, mas não, não deu liga ainda esse meio de campo e aí eu acho que para a sequência da temporada, a série D o campeonato vai ter que ir sim ao mercado em busca de, de meio campo
1: ainda sobre esse meio campo eu queria só acrescentar que Juliano e Bismarck é difícil ver junto, porque o Vinícius Araújo tem vaga cativa no meio campo independente da função, parece que ele, ele arrumou uma vaguinha para lá para é o famoso concursado, né? porque ele já foi testado em diferentes funções e, <risos> e, 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 e não conseguiu render muito bem. Por mais que tenha feito o feito gol do, do, do empate por 2x2 dois dois contra, contra o Souza lá do Marizão, mas é um jogador que não consegue render e não sai do time. A gente vê o Juliano entrando, o Bismarck entrando, entra o, entra o Caio Breno, mas o, o Vinícius Araújo segue sempre no, no time titular do Campinense. Então, é, com tanta dificuldade de criação, eu não vejo o, o, o Campinense conseguindo reverter essa situação, porque eu não, não consigo imaginar que ele vai conseguir sair ordenadamente ao ponto de conseguir ter uma produção ofensiva muito acima do que, do que tem feito nesse retorno do Campeonato Paraibano, sem se expor demais. E aí o, o 13 vai ter mais espaço ainda para aproveitar os contra-ataques que já aproveitou hoje com o Campinense sem dar tanta, tantas oportunidades. Então, acho que... Até por, por essa soma de, de, de fatores, além do, do 2x0 de hoje, eu acho muito difícil que, que a Raposa tire o título do Galo, mas é, é aquela, né? A gente já errou uma vez e tá aqui para errar de novo, mas é, é bem complicado que, que, que o Campinense reverta aí essa situação. e
2: é, Eu não entendo a questão do Vinicius Araújo não, acho que foi um jogador que hoje jogou mal novamente, ao lado do Robertinho, no meio campo. É, e o Bismarck foi muito sobrecarregado Até gostei da partida do Bismarck Realmente ele não tem muita rapidez Mas hoje por exemplo Aconteceu de ele dar velocidade com o passe né? Receber e soltar e abrir boas jogadas Jogadas interessantes Então até gostei hoje, é, da partida de hoje Do Bismarck Eu acho que tá, o ponto está na equação mesmo assim. Eu até consigo ver honestamente Depois da partida de hoje Que é, deu uma melhorada A equipe do Campeonato, inclusive na, na criação Acho possível o, o Campinense fazer uma partida de conseguir criar dois gols, por exemplo. Acho que hoje mesmo é uma partida que poderia ter feito dois gols. Teve chances claras para isso. O que eu acho difícil, bem difícil, é isso ser somado com uma coisa que eu acho improvável, que é um, um 13 jogar muito apaticamente, como o Botafogo jogou, por exemplo. É, a defesa ser horrorosa, o que eu acho muito difícil, porque o grande ponto forte do 13, particularmente, pra, na minha visão, é justamente a defesa. É, inclusive hoje eu consigo ver a linha defensiva bem né? o Gilmar jogando bem o Léo Pereira também melhorou nas últimas partidas então a gente vê um, uma linha defensiva muito bem é, no Galo hoje então é muito difícil imaginar que as duas coisas se casem né? tanto o Campinês fazer novamente uma boa partida ou até uma partida melhor para que tenha um volume que consiga criar chances de gol e portanto depois finalizações que resultem em gol é... E isso somado a um 13 bem, bem abaixo, né? Eu não consigo ver isso. Abaixo no sentido defensivo. Porque ofensivamente é bom lembrar, né? Essa partida não reflete o que as duas equipes vinham jogando. Tanto o 13 como o Campinense estavam muito mal com a bola, criando muito pouco, tendo muita dificuldade com isso. Mas o 13 já há algum tempo tem uma defesa interessante, né? Que consegue se fechar bem. O, é, o Breno vem fazendo um campeonato interessante. E o Nilson Júnior também. Então eu, eu duvido muito que aconteça toda essa equação para o Campinense poder reverter. Mas enfim, futebol tá aí para que seja construída uma nova história, né? E é isso que o Campinense vai
0: atrás. Vou, vou chamar é, a participação do nosso companheiro Felipe Costa, ele que comentou a partida, né? É, participou da transmissão da rádio CBN é, e vai trazer um pouquinho da sua opinião é, sobre a. Eu tava lá a... com ele, viu, Edgley? Você também, né? Tava tá, emocion... a...
2: emocionadíssimo, sem palavras.
0: <risos> é, mas vamos, vamos ouvir o Felipe sobre o que é que ele tem a nos, a nos contar sobre, sobre essa partida, a visão dele, né? Da partida.
3: Fala, galera do podcast Minutos Finais, é, com muita satisfação que mais uma vez a gente participa do melhor conteúdo sobre o futebol paraibano para falar de Campinense 0-13-2, clássico dos maiorais, eletrizante no jogo de ida da decisão do Campeonato Paraibano de 2020. E como eu postei no Twitter, assim que acabou o primeiro tempo, também quando acabou o jogo, comentei a partida para a CBN, 101.7 FM em João Pessoa, 103.5 em Campina Grande, parece que, Galo e Raposa deixaram o melhor para o final, né? Eu pelo menos quando estou almoçando, comendo qualquer tipo de prato, eu sou desses que guardo o melhor para o final e fazendo uma comparação parece que foi isso que os maiorais fizeram no Campeonato Paraibano, porque como a gente já comentava em outros programas, as duas equipes pouco produziram durante a competição, tiveram mais baixo ou mais baixos do que altos, é, o 13 fez uma excelente partida no jogo da volta contra o Botafogo, manteve a pegada agora na final, mas eu acho que o jogo de hoje, quarta-feira, é 12 de agosto, foi uma partida diferente do que a gente viu em qualquer outra, na competição, eu inicio o meu comentário, a minha opinião, fazendo essa ressalva, porque realmente... Eu também, em off, eu estava comentando até com o Pedrinho, fala isso, aliás, eu falei isso no ar também, é, mal comparando, quem deixou de ver PSG e Atalanta para assistir o Clássico dos Morais talvez não tenha se arrependido, dada a importância de termos o maior Clássico do Estado numa decisão de campeonato, também a empolgação das duas torcidas, dos dois times, infelizmente, com o amigão de arquibancadas vazias, né, por conta disso tudo que a gente está passando. Mas sobre o jogo, me agradou demais o que apresentaram o Campinense 13, principalmente o Galo, do Moacir Júnior, que apostou é, numa estratégia de transição rápida nos contra-ataques, criou, durante os 90 minutos, seis oportunidades claríssimas de gol. Aproveitou no caso 33%, porque colocou a bola na casinha, chacoalhou a rede rubro-negra duas vezes. É, a zaga teve segura o tempo todo. O Campinense criou mais duas, no máximo três, sendo bem benevolente, é, chances claras de gol, assim como o 13 criou seis. Então ficou nesse patamar. O Galo venceu com merecimento, dentro da estratégia traçada pelo técnico Moacir Júnior. É, o favoritismo alvinegro, pelo menos para mim, que também é, fiz esse registro no Twitter, era claro após a, a classificação heróica contra o Botafogo na semana passada e isso se provou hoje, durante os 90 minutos. Alexandre Santana no primeiro tempo, Bruno Mota na etapa complementar fizeram os gols alvinegros, como vocês já comentaram por aí. Mas o extrato que eu consigo tirar é, de, desse jogo de ida é que o Galo realmente confirmou o favoritismo e colocou uma mão na taça. Né? Vai se repetir o panorama da semifinal, no jogo de sábado, com o time que está em desvantagem conseguindo empatar e levar para os pênaltis? Bem, futebol pode tudo, e até boivoa, mas eu acho muito pouco provável que isso aconteça, dada a conjuntura do próprio 13 ser consciente de que não tem nada a ganho, o Alvinegro mesmo foi prova disso na semifinal, se trata de um clássico do, dos maiorais, com o 13 na fila de nove temporadas, quase dez anos sem levantar um troféu, isso conta e conta muito, e aí a postura dos jogadores certamente vai ser de não sentar em cima do resultado nem colocar o regulamento debaixo do braço. Acredito no jogo sábado bem pegado e tão eletrizante quanto desta quarta-feira. E dentro de campo, com toda a vantagem que tem, imagino que repetindo essa postura, essa estratégia, o time do Márcio Júnior é, deve se sagrar campeão paraibano de 2020. O último título do Galo foi em 2011. E do lado rubro-negro? O que Júnior, se chegar a comandar o Campinense nessa partida? Sim, porque se comenta muito rasamente ainda nos bastidores, mas existe uma possibilidade de que ele seja demitido. <risos> Imaginem só, e de repente Hélio Cabral comanda a equipe no sábado. O que é que o Campinense precisa fazer para essa remontada acontecer. Para fazer um 2x0 no 13 ou para, quem sabe, até um 3x0. 2x0 vai para os pênaltis, né? 3 a 0 seria campeões campeão de 90 minutos. Precisa mudar a escalação. Precisa não improvisar mais Matheus Camargo na lateral esquerda. Precisa arrumar um substituto para o Peu, que eu acho que isso não é muito difícil. O Eli Elton deve ocupar a vaga ali e talvez jogar ao lado do Caio Breno, que entrou bem no segundo tempo precisa oferecer a Rafael Biapino condições dele finalizar com a bola feição, porque Rafael Biapino está correndo só e não está conseguindo é, receber a bola em condição de gol. Se bem que, numa raspada do Reinaldo Alagoano no jogo dessa quarta, ele perdeu um gol incrível no primeiro tempo dentro da pequena área. Ficou pedindo pênalti, não foi nada. Mas... É, escalar o, o que o Campinense tem de melhor dentro desse limitado elenco, mas acredito que dá sim para você extrair um 11 ideal e partir para o tudo ou nada, colocar o coração na ponta da chuteira, raça, aquela história toda de final de campeonato. Então, é, fica, é, ficam aí as minhas impressões sobre essa decisão de campeonato paraibano. Se o 13 era favorito, agora é favoritaço. E vamos aguardar o que é que o sábado vai reservar para o torcedor paraibano, principalmente para a galera alvinegra que está aí na secura, para gritar campeão, para ver o time levantar uma taça, depois de muito tempo no âmbito estadual. Um abraço para todo mundo, a gente se encontra em uma próxima oportunidade.
0: Beleza, obrigado viu Felipe, pela, pela contribuição mais uma vez, e fica aí o espaço aberto para uma próxima participação. Mas, Ainda falando é, sobre um dos finalistas né, do, do Paraibano, vamos falar do lado rubro-negro, porque Pedro Alves trouxe hoje no Twitter a informação de que Jobson, aquele, aquele mesmo Jobson, ex-Botafogo do Rio de Janeiro, é, de uma carreira bastante recheada de, de, de polêmicas, Está acertando, está no caminho da Bela Vista, é isso mesmo, Pedro?
2: É exatamente, né? O Jobson é, acertou com a Raposa, falta ainda a assinatura do contrato, mas esse contrato já foi gerado, então falta realmente só a assinatura. A tendência é que ele feche aí com o Campinense para jogar a Série D, né? É um, é um reforço para o Campeonato Brasileiro, para a quarta divisão, o Campinense que disputa e busca novamente o acesso para a série C. É, o Jobson vai pro seu te terceiro time, é, já jogou no, na Portuguesa do Carioca esse ano, jogou também é, no Independente do Pará, ele que é do norte, né? Agora estou na dúvida se ele é do Pará mesmo, mas acho que é. E enfim, tava lá no Independente e fecha com o Campinense, aliás, Tá acertado com o Campinense, provavelmente vai jogar pelo Campinense ainda na série D. É um reforço, enfim. Eu, sinceramente, eu não tenho muito o que saber, assim. É um jogador que tem talento, né? Mas que tem muitos problemas fora do campo, né? Que infelizmente aí, é, infelizmente se se envolveu com com drogas em certo momento da vida. É é uma oportunidade para ele, mais uma, né? Espero que possa ir bem no Campeonato. Não sei se é a melhor opção realmente. Não sei como ele está, né? Tava jogando aí é, no Norte, não sei como é que ele está tecnicamente mas é uma opção para o Campinense que eu acho que tem que dar uma pensada, independente do Jobson, tem que dar uma pensada de, em termos de reformulação para dar uma reforçada para a Série D. Assim como eu acho que não é parâmetro para a Série C, também não acho que esse Paraibano tem sido um bom parâmetro para a Série D. Vai ser uma, uma chave bem difícil, a chave do Campinense, e que, pelo menos na minha percepção, precisa de melhor para ter condições de subir para a Série C.
1: Eu acho uma contratação que eu não faria. Eu sou sempre a favor de você reinserir na sociedade alguém que tem problemas de dependência química, e etc. etc. Mas com pouco dinheiro que o Campinense tem, você está contratando um jogador que teve seu bom momento em 2009, há 11 anos atrás. Então, acho que não é o tipo de investimento que eu faria, ainda mais com o futebol terceirizado. É, obviamente, deve estar dentro da, reali... da nova realidade aí financeira do Campinense mas eu, não, eu buscaria outro tipo de opção para reforçar o elenco. O Jobson é um jogador que tem tido problemas em sequência na carreira, não tem conseguido ter uma continuidade de, de boas atuações ou sequer atuações regulares pelos clubes por onde passou nos últimos anos. E, mais uma vez, é um jogador que teve que tem seu bom momento lembrado como é, credencial para trazer ele para cá há 11 anos. Então, acho que é um investimento... Que, que eu, sinceramente, não, não faria nesse momento. É diferente, por exemplo, do, do Botafogo trazer o Léo Moura, por exemplo, que era um jogador que até ano passado estava jogando a Série A do Campeonato Brasileiro, É um, um jogador que, por mais que esteja, que esteja machucado no momento, se cuidava, mas a questão do Jobson aí é, é, é um pouco fora de questões físicas e de idade, é, é mais de, de questão comportamental e de que é um investimento que, que, que para mim, na minha visão, não vale a pena. Espero que, que queimar a língua, porque era um rapaz que tinha muito potencial no mundo do futebol, acabou jogando isso por água, por água abaixo, por, por escolhas, não escolhas, né, por, por circunstâncias da vida, e que ele acabe rendendo bem com a camisa do Campinense. Mas nesse momento agora não, não é uma escolha que eu faria para reforçar qualquer equipe aqui do futebol paraibano, não.
0: Realmente, do ponto de vista técnico, vai lá, até valeria a aposta. É, mas com, com o extracampo do, do Jobson, é um investimento de altíssimo risco. Diria até que um, que um risco maior do que o que representa a questão física na contratação do Léo Moura. Né? É, e aí a gente viu o que é que tá, tá vendo o que é que está acontecendo com o Botafogo agora, que optou por correr esse risco e está sem poder contar com o jogador. É, em um momento de crise técnica e política né mas se já que já que ele vem já que ele vem que eu torço para que para que dê certo sério pela pela pessoa Jobson né? para que ele tenha que ele possa aproveitar mais essa chance que ele tem é, no mundo do futebol de de retomar a carreira num no, no nível é, maior né porque é a qualidade que ele demonstrou como Elson falou. Já, já tem mais de 11 anos, é, era de um cara que poderia e, e deveria até estar tá jogando Série B no domínio, Série B, Série C, estourando. E, enfim, tomara que consiga se reencontrar na carreira é, e, e ter esse, esse, alguns anos ainda pela frente de, de, de bom futebol e, e uma carreira um pouco menos tumultuada pelo Ele
1: tá com 32 anos
0: agora. É. 32 anos, cara, é... É, é da minha idade, é da minha idade. Pois é. E, e assim, não dá nem pra dizer que, que é, sei lá, tá no fim da carreira, porque tem jogador como o Léo Moura que vai até os 41, velho. Tem... tem... Então, assim, ele ainda tá num no, no, no período que pode, sei lá, pode ainda conseguir desequilibrar tecnicamente dentro de campo. E aí, pode ser uma boa para o Campinense, mas é, é como o Pedro falou, não pode parar no Jobson, né? tem, que, tem que buscar outros reforços, porque é, esse jogo de hoje, por exemplo, escancarou essa deficiência do, do sistema ofensivo do, do Campinense, mais uma vez, e que precisa mesmo de, de, de reforço. Bom, acho que passamos por, por quase todos os, os mínimos detalhes da, dessa, desse primeiro jogo, da decisão, né? É, e eu acho que ainda tem um pouquinho de assunto para a gente falar nesse, nessa reta final né, de programa, já estamos chegando perto do, do final, sobre o, o, o clima né, no, no Botafogo aqui em João Pessoa, porque é, na tarde de terça-feira teve protesto lá na, na frente da Maravilha do Contorno, a Maravilha amanheceu na terça-feira pichada, na hora do protesto já tinham conseguido limpar lá a fachada da, do centro de treinamento, mas uh, o, o clima, como a gente já alertava, o clima lá dentro do clube tem escalado, é, é, tem, tem ficado mais quente.
2: Bom, é, teve protesto, né? A galera revoltada aí com esse, essa primeira parte de temporada, digamos, né? Realmente faz sentido a, a revolta. É, eu só acredito que um, esse protesto, que foi o maior que eu vi na história do Botafogo, pelo menos desde que eu acompanho. É, ele, ele surge num ambiente que tá, a narrativa está muito controlada pela oposição né? então é, a, a, uma turma ficou na bronca com a análise que eu fiz no Twitter e não, em nenhum momento eu quis dizer que foi organizado ou foi financiado pela oposição, porque eu sei que, que teve uma organização orgânica de torcedores que estão indignados com a fase né, com tudo que está acontecendo, a falta de futebol enfim mas também não dá para negar que hoje existe uma narrativa feita pela oposição, e aí é do jogo político, isso não é certo ou errado, mas é, o tamanho da indignação, o, o tamanho do protesto, o protesto é um produto de uma narrativa muito bem constituída, e muitas vezes com críticas até precisas sobre a gestão atual, é, que gera, no, no, cria um consenso maior e mais forte, porque hoje há oposição. É, não tenho dúvida que em outros momentos que não havia oposição numa fase semelhante como essa que está acontecendo, não ia haver toda a organização que houve, toda é, a quantidade de torcedores que foram inclusive protestar, houve uma força muito grande realmente nesse protesto, que eu acho repito, eu acho legítimo, entendo a revolta do torcedor, é, mas acho que cabe toda essa, essa análise que eu estou fazendo, essas reflexões, acho importante ser feita. E aí, na linha do que Ellison sempre fala, é, nesse momento eu acho que não cabe de maneira alguma no, no sentido da aglomeração, né? Acho que não não é necessário, infelizmente, não é o momento para esse tipo de coisa. Acho que a internet está aí para que se faça também pressão pela internet, de maneira responsável, né? sem violência, sem ataques é, infundados, que a gente que é jornalista acaba sofrendo muita coisa na internet, a internet não é terra sem lei, mas é um ambiente para que haja enfim, discussões, debates, narrativas e críticas também para a atual diretoria. Mas, enfim, a revolta do torcedor eu compreendo. E é um momento que o Botafogo vai ter que lidar. É uma crise que o Sérgio Meira e a gestão atual estão é, dentro dela. E vai ter que resolver. e é, Sem dúvida, o futebol é o mais importante para se resolver isso. E está sendo tentado. Né? Foi, foi contratado um, um novo técnico, o Rogério Zimmerman. O executivo de futebol, o Edgar Montemore, e eu falei com o Edgar há pouco, e ele prometeu aí que vai ter mais dispensas, né? uma reformulação é, mínima, pelo menos, para a Série C, vão chegar novas peças também, e por hora temos aí de dispensas o Maicon Aquino, né? que já tinha saído algumas semanas, semanas atrás, e o Cássio Gabriel, que pediu para sair, mas é aquela, né? Em outros momentos o Botafogo não ia é, abrir mão de seu, de, dos serviços de Cássio Gabriel se ele estivesse jogando bem. Então é sim uma leitura de dispensa, né? Você está dispensando os serviços de um jogador que, que tinha contrato. Então o Botafogo vai iniciando aí essa, essa mini reformulação, digamos, para a Série C. É,
1: a gente do Vó da falou com o Evaristo Tupiz, ele falou que o Cássio Gabriel estava inclusive triste em João Pessoa. Diz que ele não estava feliz aqui, que foi melhor pra, tanto para ele quanto para o Botafogo ter encerrado esse vínculo. Falta é que ele que foi pedido pelo próprio Pisa pra, pra, como reforço aqui. Bem esperado, fizeram até certa badalação com ele, que ele foi vice-artilheiro da, da Copa Paulista do ano passado. É, acabou não rendendo. Vai voltar para disputar a Copa Paulista justamente pelo Mirassol, que foi um dos destaques aí do Campeonato Paulista desse ano. Mas só queria acrescentar alguns ligeiros algumas ligeiras pontuações é o que o Pedro falou só para encerrar realmente é, a aglomeração com, com pessoas sem máscara eram quase quase uma centena de pessoas pelo divulgado pela própria organização do evento é, na frente do clube e aí você teve o presidente Sérgio Meira e o presidente do conselho deliberativo Luciano Vanderlei que foram conversar com os torcedores eles também sem máscara... Para depois voltar para as dependências do clube, do clube... E se reunir com comissão técnica e jogadores... Então isso aí é um fato que aconteceu... E, e a outra pontuação que eu queria fazer sobre... Esse momento do Botafogo é que... Na, na, para apresentação do Rogério Zimmerman... A assessoria do Belo pediu... A, a, aos, aos repórteres... Aos imp, a, a imprensa para enviar perguntas... Nenhuma dessas perguntas foi feita por ordem da direção... E no dia seguinte, no primeiro treino do Rogério Zimmermann, também não teve nenhuma, nenhum áudio, nenhuma entrevista com, com ninguém do clube. Então o Botafogo vai se reformulando em silêncio, se fechando ainda mais um clube que já é fechado. E nesse momento que a torcida protesta e, e quer mais participação no clube, ele acaba se defendendo, fechando ainda mais. Ou, ou seja, tomando um caminho que, que já não é tão bom para uma situação que não, é, que não é tão boa. Então é... é... É difícil imaginar o que é que se vem por aí mas o fato é que muita mudança ainda deve acontecer Algum, já saíram, além do como o Pedro já falou, já saíram os dois essa semana já devem sair pelo menos mais dois ainda até o jogo contra o Manaus é o Botafogo se reformulando teve no... uma lista também, né,
0: rolando aí de dos aí, por
1: isso. É uma, uma <risos> lista de desejo que passaram como se fosse uma lista de, de verdade, e aí botaram a culpa na imprensa, e depois não é culpa da imprensa, é culpa de perfil engraçadinho, <risos> mas aí cada um que paga pelo que consoma, né, então bola pra eu frente. Eu vi umas 40 não, de, aí, listas aí, eu vi
2: umas
0: 40 listas
2: aí, que provavelmente... dispensaram
0: todo mundo, pô.
2: Eu vi umas 40 listas, aí é, provavelmente vai sair um monte de, de todas essas, né? Aí, aí o cidadão que botou tá vendo, eu não disse? É, <risos> é. é Rojão, é Acompanha Edgley, Ellison, Iaco, enfim, Iago, vários jornalistas que temos aí, é é, que é melhor que você tenha informação precisa. O jornalismo é uma coisa muito importante, apesar é. né, dos diversos ataques que temos a, a ele, né? Rapaz, Gabriel, tá Gabriel puxado, Boto isso? também, né?
0: Gabriel Boto também, outro. outro claro bom, também, outro vários, bom dessa vários nova colegas,
2: vai, vários colegas. Ana Flávia, enfim, várias, várias pessoas.
0: que não falta é jornalista bom aqui, é, sobretudo nessa nova geração é, do nosso.
1: A gente tudo com a plaquinha de eu avisei levantada e ainda assim a culpa <risos> é nossa, né? É, pois <risos> ah, é. Ah, meu amigo, tá difícil, tá difícil as menções, <risos> eu não aguento mais.
0: Mas é, é, só para depois desse momento de descontração, é, só para realmente encerrar falando rapidinho sobre o, o atleta de Cajazeira, né, velho Porque é, garantiu a contratação do Enesino, é, que estava escanteado, né, no Botafogo, jogador de que tem qualidade, um jogador que é que é que é muito versátil, faz a lateral esquerda, joga no meio, é, se brincar aparece também no, no ataque como como um atacante, centroavante, enfim cara que que Ele é coreógrafo também, coreógrafo, cantor, coreógrafo, a, a, a
2: ator ah, modelo. Meu Deus, é, verdade, é verdade.
0: Paquerador também, né, que ele gosta de namorar com os clubes, com que nos galã, né, joga. também, galã, galã, galã é que, É uma
2: figura, é uma figura
0: né? É uma figura, e dizer de Ranieri Soares que é o mais importante.
2: Isso. É verdade, é verdade. É, eu gostei dos reforços do Atlético viu o Atlético vai montando um time competitivo já tinha né apesar do fracasso dá para dizer que é um fracasso né acho que naquele momento o Atlético estava muito mais perto da, da classificação do que 13 e Botafogo é, tinha inclusive acho que o futebol um pouco melhor mas acabou deixando para é, deixando de Bandeja aí para 13 e Botafogo mas tem tem condições de, de, de melhorar né de de fazer uma equipe melhor acho que está agindo rapidamente tendo essa leitura rápida e gostei de algumas contratações o Patrick, né, o Enersinho também é, tivemos quem o Iranilson né, também que foi o melhor lateral direito do campeonato então o Atlético vai buscando quem sabe ser a, a,
0: a grande surpresa desse grupo difícil da Série D e com mais informações detalhadas né, sobre o Atlético, a gente vai lá a Cajazeiras porque o nosso companheiro Léo Feitosa tem
4: no detalhe todas as novidades do Truvão Azul. Olá, meus amigos e minhas amigas do podcast Minutos Finais. Aqui quem fala é Léo Feitosa e é um prazer em mais uma oportunidade de ocupar esse espaço para trazer as informações do Atlético de Cajazeiras, que agora se prepara para o Campeonato Brasileiro da Série D. E para a competição nacional, na qual o Atlético volta a participar depois de 13 anos, o Truvão teve aí a oportunidade de contratar alguns jogadores e reforçar o seu elenco. Manteve a base, dispensou o seu camisa 10, Massinho. Dispensou o lateral direito, Pepinho, o meu campista, Renan. Também não faz mais parte do elenco atleticano. E se desfez de alguns jogadores. Abrindo o orçamento, a diretoria também optou por contratar. E dentre essas contratações está o camisa 10, Anessino. Será o novo camisa 10 da equipe. Vem com essa responsabilidade. A volta do atacante Bruno. A chegada do ala direito Iranius, destaque do Souza, um dos melhores da ação estadual. Também o zagueirão Jefferson é novo reforço do Truvão. São esses os reforços por enquanto. Mas a diretoria prometeu que tem mais três reforços para vir. Até porque havia também sido anunciado o zagueiro Egon, o seu retorno ao Atlético. Todavia, os jogadores fez uma série de exigências e a diretoria optou por não contratá-lo de volta para a competição nacional, o Atlético já fez a testagem em 25 atletas, todos testaram negativos, mas ainda faltam muitos jogadores para chegar em cajazeiras, inclusive o seu artilheiro, o atacante Bruno, e o camisa 10, Enesino, ainda não desembarcou, ainda não está trabalhando com o elenco atleticano, que inicialmente começou essa preparação com treitos físicos, sob o comando do preparador físico Elvis, e a partir da semana que vem trabalha com bola, faz treinos táticos e técnicos sob o comando do técnico Ederson Araújo, que foi mantido para o Campeonato Brasileiro da Série D. Um grande abraço, com as informações do Atlético de Cajazeiras para o podcast Minutos Finais, Léo Feitosa. Sobre,
0: sobre o, o Atlético, eu queria, queria falar ainda que a gente tinha até mencionado na última edição o, o plano de sócio-torcedor que o Atlético está é, estudando lançar, né? E com valores até bem legais, viu? Mas é, o fato é que o Atlético está é, se estruturando, pensando na disputa da Série D e visando arrecadar com o plano de sócio torcedor nessa Série D pelo menos 80 mil reais né? para manter é, a folha do clube. É um valor ambicioso, eu diria, para esse restante né, de temporada do, do Atlético. Mas assim, é, é, vocês veem que é, com esses reforços e possivelmente a, até o início do, da competição, pode ser da série D, né, que começa no dia 19, pelo menos em tese, vocês acham que, que o Atlético é, entra como nessa disputa da Série D?
1: Eu vejo que é um time que vem bastante forte. Acho que, que vem melhor, por exemplo, do que. Do que vinha no Campeonato Paraibano Os reforços realmente vão acrescentar Bastante a setores da equipe que precisavam De, de novidades O Marcinho que vai deixar a equipe Vai, vai ceder, digamos assim A camisa 10 o Enercino, Que eu acho que para uma Série D de Campeonato Brasileiro É um reforço bastante interessante O, o Ira Nilson Melhor lateral direito do Campeonato O Jefferson, um dos melhores zagueiros do Campeonato Também, acho que vão reforçar ali o, Bem o sistema defensivo e sobre esse sócio, torcedor que quer arrecadar 80 mil reais, para a gente ter um parâmetro, é, a cidade de Cajazeiras tem mais ou menos 60 mil habitantes. Então é realmente ambicioso você imaginar que, que uma cidade que não é da. da não pode ser considerada uma cidade rica, digamos assim, e você tem que fazer uma conta que dá mais de um real por habitante para conseguir esse valor que é, que é almejado. Entretanto. É um ponto que eu sempre defendo em, em várias vertentes. O, o atleta de Cajazeiras, para mim, tem a torcida que é a mais apaixonada pelo seu clube no, em toda a Paraíba. E aí eu acho que como não vai poder ir para o Perpetão assistir aos jogos, acho que muitos torcedores vão querer colaborar, colaborar até a mais do que o seu orçamento é, permitiria normalmente para tentar ajudar o clube a fazer uma boa campanha e Sei lá, até sonhar alto com, uma série, com um acesso ou uma fase final da, da Série D.
0: Beleza, tá aí então. É, essa foi mais uma do do podcast Minutos Finais, pessoal. Elson vai passar as, as redes sociais e onde é que vocês podem nos ouvir. Mas desde já queria deixar o agradecimento a todo mundo que está nos acompanhando. A gente tem tido um retorno bem legal de vocês nas redes sociais. Estamos né? é, sendo até cobrados, né, Elson? Por, por, por novos episódios.
1: Estamos, estamos sendo cobrados. tá rolando cobrança aí. Só não picharam o muro de, de ninguém, da casa de ninguém ainda. Ainda bem, né? Ainda, né?
0: Ainda. Por enquanto, por enquanto, por enquanto. Ainda. É, mas não é esse tipo de cobrança, não, que a gente tem que a gente tem recebido, né? apesar de aqui a colar aparecer algum torcedor mais, mais apaixonado, reclamando ah, mas vocês só falam de time A, só falam de time B e, e não falam do meu time, não sei o que olha, desculpa mas a gente tenta falar assim de, de, de todos os clubes e eu acho que a gente tem conseguido, é, mas o Edson onde é que o pessoal pode nos ouvir até para poder encher a nossa paciência lá na, nas redes sociais
1: podem encher a paciência no Twitter e no Instagram, finais no facebook.com no facebook podminutosfinais. E para ouvir a gente, a gente está lá no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast e também no site podminutosfinais.com.br.
0: Beleza, essa foi a edição 37 do podcast Minutos Finais. Agradeço novamente a todo mundo que nos ouviu. É isso aí. Valeu, pessoal. Até mais.